1: canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você, ouvinte da Rádio Universitária, pode nos acompanhar pelos 870M, pelo site radio.ufg.br ou pelo aplicativo UFG. Mas o programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, encaracolados e na altura dos ombros. Uso óculos de aros escuros e uma blusa marrom. Apresento o programa dos estúdios da Rádio Universitária. Quem também está comigo aqui nos estúdios da Rádio Universitária é a reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora Angelita. Bem-vinda, bom dia, boa semana. Por favor, já faça sua audiodescrição.
0: Bom dia, Ana Flávia, muito obrigada. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rádio Universitária. Eu sou uma mulher clara, de pele clara, cabelos grisalhos, cabelos curtos até a altura da orelha. Ah. É, tenho 57 anos, uso óculos de diários escuros e hoje eu estou vestindo uma um agasalho marrom e, e um casaco por cima é, um, um, é florido e esverdeado. Ah.
1: Então, professora, como a gente sempre faz aqui, né? Vamos começar falando da semana passada, porque tem uma decisão muito importante da Universidade Federal de Goiás, foi aprovado no Cepec, né? O Conselho de Ensino, Pesquisa Extensão e Cultura da Universidade, o calendário acadêmico para o ano que vem. E aí, finalmente, em 2024, o
0: calendário acadêmico
1: da UFG vai coincidir
0: com o calendário civil. A palavra é esta mesmo, Ana Flávia. Finalmente, finalmente, porque... Durante a pandemia, nós ficamos em torno de quatro meses e alguns dias, né, sem atividades acadêmicas específicas, a universidade não fechou as portas, é bom lembrar, nós tivemos, inclusive, mais de 30% da comunidade trabalhando, mas nas ações de combate à Covid, né, e, e nós tivemos a, a, então, que adequar o calendário acadêmico ao longo dos anos da pandemia, e agora, é, chegamos a um ponto em que nós daremos conta realmente. Então, o que foi aprovado no último CPEC foram as grandes datas, e são duas grandes datas, né? O semestre de 2024 começará no dia 18 de março e terminará no dia 21 de dezembro. Assim, nós teremos no mês de dezembro, já é, no recesso das, das festas de final de ano, mês de janeiro... O, as férias é, como, é, no período de, de janeiro e de fevereiro, isso nos dará condições, então, de iniciar o mês de março, em 24, bem descansados, e a universidade retornando às suas atividades no, é, assim, dentro dessa normalidade do calendário acadêmico. Que
1: bom, muito legal hum. saber disso, professora. Porque acaba que o calendário da UFG estando um pouco alterado, Muda a vida de muita gente, né?
0: Então vai ser bom né? voltar à é. normalidade. É, uma das coisas, um, um dos, do, dos fatos mais importantes é fazer coincidir as férias é, das outras instituições de ensino, por exemplo, principalmente para pais e mães que trabalham na universidade, coincidindo então com as férias dos filhos, é, porque isso gera realmente um transtorno, né? É, isso já e no mês de julho de 2024 não será tão intenso tão tão exatamente como era mas já em dezembro já iniciaremos dessa forma o que será muito bom né legal da semana passada professor o que mais que você gostaria de destacar aqui no Boa Semana bom eu vou destacar mais é, eu acho que é importante falar da visita técnica que fizemos à Finep né fomos eu o vice-reitor, professor Gesiel, a nossa pró-reitora de pesquisa e inovação, professora Helena. E, e a, a chefe de gabinete a Larissa Santos que antes de ser chefe de gabinete ela é ela é gestora de projetos é, principalmente de projetos advindos com recursos da Finep nós fomos a Finep e a Finep é uma empresa pública que financia estudos e projetos não ou seja ela é, é uma das principais fomentadoras né é, é uma das principais instrumentos do Ministério de Ciência e Tecnologia o MCTI é, para fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação é, no Brasil. Né? Eu financia tanto estudos, pesquisas é, e laboratórios das universidades, quanto de empresas. Né? E trabalha tanto com recursos embolsáveis e, e recursos não embolsáveis, que em geral, geralmente são os recursos aos quais nós, das universidades institutos federais, é, nos, nos é, candidatamos a receber, porque é sempre por meio digital, né? Então, a visita técnica foi muito importante, o presidente da FINEP, é, o cientista Celso Pancera, é, é, que, de quem o professor Edivar, que foi nosso reitor por três gestões, é assessor, né, então o professor Edivar também estava nessa reunião, é, nos recebeu muito bem, reafirmou o papel da FINEP, né, de, é, o, o papel da, da, da ciência e tecnologia para o desenvolvimento local, né, e aponta aí um caminho importante aí da... É, nova industrialização do país, ou a neo-industrialização com, com, é, com tecnologias, né? uma industrialização muito focada na tecnologia, foi uma reunião muito produtiva nesse aspecto e fizemos também uma visita técnica e fomos recebidos pelo, pelo Carlos, professor Carlos Aragão, que hoje é o diretor de desenvolvimento científico e tecnológico, com quem nós temos relações diretas, essa diretoria, em função dos projetos que temos na universidade. Então, foi uma visita muito bacana, importante, a UFG muito bem recebida, reconhecida e pronta para ir se candidatar a novos editais e dar, dar seguimento às, nossa, às nossas... As nossas pesquisas e, e aos nossos. E uma, uma coisa importante, na Flávia? Nós discutimos com, com o Aragão, foi essa necessidade, por exemplo, de atualizar nossos laboratórios, fazer é, manutenção dos laboratórios. Porque também,
1: né, professora, foram muitos anos né, aí de
0: digamos assim, de penúria para a universidade, Exatamente, né? e há uma sinalização da FINEP para ter editais é, voltados para essa recuperação, vamos dizer assim, da rede laboratorial do país, né? Uma outra, e aí assim, uma outra, é, um outro destaque que eu gostaria de fazer, né? foi a visita que recebemos do presidente do IFAM. do IPAM, o professor Pedro, Wilson, professor Pedro Wilson, que já foi prefeito de Goiânia, mas, principalmente, ele, é, prof, ele, é, ele é, é doutor honoris causa na UFG, ele é professor, ele é professor emérito da UFG, ele foi professor da UFG, professor aposentado, professor e reitor da PUC Goiás, então, uma pessoa importante na história do, das universidades, hoje, então, assumiu a superintendência é, do IFAM em Goiás, e, para você ter noção do prestígio, né, um dia depois da posse vamos chamar aqui a, a posse, formal. posse formal do professor Pedro Wilson, na cidade de Goiás, onde eu estive, ele já fez uma visita oficial à UFG, né? Como reconhecimento do papel das instituições de ensino superior para o grande projeto do IFAM, né? Então, essa foi, é, na verdade, uma notícia que nós já tivemos no dia da posse do professor Pedro Wilson, é a chegada, por exemplo, de um recurso ao qual se candidatou é, um, é, uma, um grupo de professoras da arquitetura da cidade de Goiás para um projeto chamado Canteiro Modelo, que é um projeto muito bacana de é, canteiros de restauração e de recuperação de áreas, né, de patrimônios históricos, e isso articulado com demandas sociais. Então, nós já temos parcerias e convênios, e o, e o professor Pedro Wilson foi reafirmar o papel da universidade na, na recuperação e na, na, e na preservação da memória do patrimônio cultural do estado de Goiás e o interesse do IFAM em fazer, continuar os trabalhos com a FG. Isso foi bacana. E, e por fim, eu só queria ainda fazer um último destaque de, da semana passada, que foi, foi dito aqui, né? A, a colação de grau do Centro de Línguas foi muito bacana, na Flávia. Uma cerimônia... É, é, foi a primeira... É, cerimônia presencial de colação de grau dos estudantes do Centro de Línguas, que é um projeto de extensão, que já tem quase 30 anos, mais de 100 mil matriculados nesse projeto, então, é, um, é de, de, de grande impacto, importantíssimo, e é, foi a primeira colação de grau presencial, então, a primeira atividade depois da, 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 da pandemia, e, e com anúncios, assim, importantes, né, por exemplo, um, 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 a, a coordenadora... A professora Patrícia anunciou o é, um início aí de atividades com o Centro de Línguas teams, né, para atender a crianças, né, e, e, ao, e o Centro de Línguas é AD, para ampliar inclusive a internacionalização. Então, o Centro de Línguas continua sendo um projeto pungente, forte, essa, e, e essa colação de grau demonstrou muito o, o, o interesse da comunidade. O auditório estava lotado, lotado de familiares, pessoas muito felizes porque se formaram em uma língua estrangeira.
1: Legal, muito bom saber de tudo isso, professora. Bom, e a agenda dessa semana, como sempre, apesar de ser julho, né? Tá? bombando, como dizem aí, né? Então, é, escolhe aí alguns destaques dessa agenda para a gente contar aqui, professora, por favor. Julho
0: e semana de recesso acadêmico. Nossa, e a, e a agenda bombando, Nossa. É, não, primeiro eu queria dar uma, uma excelente notícia, e isso em primeiríssima mão, viu, Ana Flávia? Isso aqui é o Boa Semana Hoje, jornalismo instantâneo. <risos> é, Furos. <risos> Furos. É, então, no, foi nomeada, no dia 6 de julho, a primeira mulher procuradora da UFG, a doutora Alessandra Minadaschi, né? É, mas ainda no, isso não foi divulgado, porque ela vai se apresentar hoje à, à, à universidade, né? então é, a UFG terá sua primeira procuradora mulher e terá, e essa procuradora mulher será a procuradora chefe, então nós teremos uma mulher, mais uma mulher no, em postos de comandos ali da, univers, da, da universidade, na verdade assim da AGU, da universidade porque o papel da da, da procuradoria é assessorar a universidade, é emitir pareceres e fazer a defesa da UFG diante dos projetos, então é um papel muito importante, porque, é, e é ligado à AGU, né, à, 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 à Advocacia Geral da União, para que os atos da, da reitura, do reitorado, sejam todos é, legais e defensáveis, né, então, e, e a boa notícia, na Flávia, é que a, a doutora Alessandra, ela é egressa da UFG, né? ela fez mestrado no programa de direitos humanos, então tem uma, uma proximidade com o tema da educação, com a importância da educação, que, o que nos torna, assim, muito mais, digamos assim, amparados, ancorados, pelo menos essa é a nossa expectativa com a chegada da doutora Alessandra. Então está dada aí a notícia, a OFG terá a sua primeira mulher procuradora e procuradora-chefe. Né? Que legal, muito bom. Muito bom, né? É, nós vamos ter também nessa semana uma reunião com a professora doutora Abadia Reis, conhecida como Rezinha lá da Escola de Agronomia, para discutir o, o projeto Cannabis na UFG. Né? E o projeto Cannabis, ele é, hoje, ele é articulado entre a Escola de Agronomia, o Instituto de Química, o Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Farmácia, porque, é, como todos sabem, né? a Cannabis, é o fármaco da Cannabis que é importante para tratamentos Muitos tratamentos, né, e Doenças que são crônicas, né? É, ele, ele é um medicamento, é um fármaco que chega muito caro no Brasil, né? E como agora está liberado para poder. O, é, a venda do, do, dos, do, dos fármacos, né, a UFG, mas a UFG estava, desde 2019, desenvolvendo pesquisa, já desenvolve pesquisa, fez, inclusive, um, um, semi, um simpósio é, de, da cannabis medicinal no Cerrado, vai fazer um segundo simpósio neste ano, mês, agora no mês de novembro, também sobre a cannabis medicinal no Cerrado, para discutir tanto essa rede de fármaco, de pesquisa para a produção de medicamentos, quanto a do cultivo no Cerrado, né, como é que se faz a, a preparação para o cultivo da cannabis no Cerrado. Então, são, são pesquisas importantes e, e neste, neste projeto, esse projeto que a gente é chamado projeto Cannabis não UFG, ele envolve pesquisas de doutorado, mestrado, PCC e iniciação científica, PIBIC, né? Então, de, é, isso significa que nós temos pesquisadores de, de, de todos os níveis da universidade envolvidos nesse tema, que é um tema importante para a sociedade, né? E, e a ideia é, a, é fazer a produção do fármaco, ter a produção do fármaco e apresentar isso para a sociedade como uma, uma solução mais barata e mais acessível, né?
1: Muito legal, professora, porque, assim, quem precisa desse medicamento muitas vezes se sente desamparado, né? É, exatamente, geralmente
0: tem que, primeiro agora o custo, né, depois o, o tempo para é, a, a exportação, né, ou a importação, desculpa, a importação do produto, o custo, e é, há bem pouco tempo a luta na justiça para ter direito ao acesso, então é... é... É, é, não é de fácil acesso a esse medicamento. Esse é o, isso realmente é um dos elementos, é um elemento motivador de uma pesquisa desse tamanho na universidade, né?
1: Legal, mas tem mais coisa, né, professora?
0: Rapidão, é para a gente, Mas nós temos coisinhas. convidado e o convidado hoje tem uma notícia boa para nós. Não, tem mais duas coisinhas aqui, também são só notícias boas, porque o nome do programa é Boa Semana, então, com boas notícias, <risos> Então, né? vamos lá. Então, o, é, o, é, nessa semana, no dia 13... É, nós vamos, vai haver a entrega, é, e é simbólica isso, porque isso marca um momento importante da universidade, é, a entrega de um micro-ônibus de 27 lugares, é, é um, um veículo intermediário entre os, o, a, os que são configurados para veículos de campo, aqueles ônibus mais é, maiores, né, e, e, e carros executivos, é, uma entrega deste veículo para o nosso departamento de, de transporte. Né? O que, que acontece? Desde que nós começamos essa gestão, a Proad tem feito um levantamento das condições dos veículos. Assim, na verdade, nós já temos um levantamento, mas agora um, um, um detalhamento do, das condições dos veículos da UFG. Uma frota que envelheceu, como tudo na universidade, por falta de investimento, e, então, é, a necessidade de reposição da, 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 da frota ela vai ser escalonada e, obviamente, atendendo a, a demandas mais é, imediatas da universidade. Então, é, esse micro-ônibus que será entregue no dia 13, é, ele está, é, tem o objetivo de atender a aulas de campo, o né, que nós chamamos de trabalho de campo, visitas técnicas, eventos, ainda não é suficiente, mas é a, o começo de uma ação é, importante contínua da universidade, que é a reposição da, da frota com qualidade, né? Porque, inclusive, essa qualidade garante a segurança né, de quem viaja, de quem precisa é, e assim, sair, são né? São
1: professores, estudantes, técnicos administrativos, né? Então, uhum. assim... O pessoal da universidade precisa, muitas
0: vezes, ir a campo para desenvolver é. suas tarefas, né? Exatamente. Então, nós temos hoje, é, quer dizer, e essa é a aquisição desse micro-ônibus, ela foi possível por uma ação da PROAD junto à RTV também, que é uma fundação que nos apoia, para que nós possamos começar, então, com a aquisição do micro-ônibus. É, eu acho que essa é uma ótima notícia, melhora bastante, amplia a nossa possibilidade e melhora a qualidade, né? E eu diria que, por fim, eu destacaria ainda que nós vamos receber, nessa semana, a visita do secretário municipal de, da Secretaria de Agricultura da cidade de Goiás, né? o prefeito Ades poderá acompanhar, não está confirmado ainda, mas pode ser que sim. É, e a, a ideia é, de, é, é firmar convênios, nós, é um convênio com a prefeitura de, de, da cidade de Goiás, voltado aí para ações da agricultura, de fortalecimento da agricultura familiar. Na Cidade de Goiás, por exemplo, tem a moeda da agricultura familiar, o, a, a pessoa que é atendida pelo programa da moeda própria ela entrega ela pega a moeda e compra da, adquire da agricultura familiar e os agricultores que são da agricultura familiar vendem com essa moeda específica e depois trocam na prefeitura pelos pela a, a moeda tradicional então esse é um programa é, que é, é modelo nacionalmente e, e hoje nós vamos discutir, é, no dia 5 de agosto haverá a festa da colheita em Goiás, ela é tradicional lá, e a ideia é que nós anunciemos algumas ações mais específicas na, do convênio entre a Universidade e a, a, a Prefeitura de, de Goiás. Lembrando que nós temos o campus... É, UFG na cidade de Goiás. Isso tudo é, só nos fortalece na relação é, com a prefeitura, mas principalmente o papel da universidade no desenvolvimento local e a partir das nossas expertises, das nossas relações com a pesquisa, ciência e tecnologia, inclusive no campo e para a agricultura familiar.
1: Que legal. Bom, agora a gente vai chamar o nosso convidado de hoje que é o professor Paulo de Marco Júnior, ele é do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, bom dia. Olá,
2: tudo bem, bom dia, bom dia a todos. É, eu sou um homem branco, eu estou usando óculos, eu tenho poucos cabelos grisalhos e eu tenho um sorriso estampado na cara o tempo todo.
0: Isso ah. é verdade, professor Paulo.
2: Ah.
0: Isso é muito bom.
2: Isso faz parte da minha descrição com certeza. Né? Primeiro eu queria dizer né, como é bom iniciar amanhã ouvindo tantas notícias boas e inspiradoras da nossa universidade. Né? Eu fiquei aqui ouvindo e me deliciando com essas excelentes notícias que a reitora nos dá.
1: Professor, e aqui no Boa Semana é sempre assim, tem sempre muita notícia e a gente não fala nem, sei lá, 10% das coisas que acontecem nessa universidade, acho nem, que nem 10%, acho que uns 2% só, a gente precisaria de muitas boas semanas para falar de tudo que essa universidade faz. Mas vamos falar do seu, do seu projeto, porque recentemente né, a revista Science publicou um artigo falando aí de um estudo que dimensiona pela primeira vez como áreas de reserva legal e áreas de proteção permanentes, as APPs, que ficam aí dentro de propriedades privadas do Cerrado Brasileiro, poderiam proteger espécies de animais ameaçados de extinção, como o lobo guará o tamanduá-bandeira e a onça-pintada. E você, né, é o, prof... é o principal autor desse artigo. Então, começa aí explicando para a gente, né, como é que isso pode se tornar realidade, professor.
2: Excelente, né? Olha. Em todo mundo, a principal estratégia de conservar as espécies são as unidades de conservação, que, que tem uma governança pública. Então, os estados, os municípios e, principalmente, o sistema federal, criam unidades para proteger a biodiversidade. Mas existem é, áreas de proteção que são privadas, dentro das terras é, que são geridas pelos agricultores, que são as APPs e reservas legais. É, o nosso trabalho ele é inovador porque foi a primeira vez que se tentou fazer uma análise disso é, detalhada de como elas poderiam funcionar na conservação da biodiversidade. O que, que a gente mostrou? A gente estudando quase 100 espécies ameaçadas de extinção de vertebrados que vivem no Cerrado, nós, nós mostramos que as áreas de proteção privadas, ou seja, dentro das terras dos agricultores, elas poderiam representar de cara cerca de 15% da distribuição das espécies e aí tem uma coisa importante para para todo mundo entender a conservação né a distribuição de uma espécie aonde ela está define quais são as ameaças que ela sofre quais são as situações é, que, que afetam a sua persistência a longo prazo e as suas probabilidades de extinção então ter áreas ter mais áreas que potencialmente é, protegem essas espécies, afeta muito a chance de nós tirarmos essas espécies da lista de espécies ameaçadas de extinção, que deveria ser sempre nosso objetivo. Só que um, um, uma questão importante é que muitas das áreas do Cerrado já estão bastante degradadas. Então, nosso estudo fez uma coisa um pouco diferente, talvez isso uma coisa que chamou muita atenção, foi porque nós partimos da premissa inicial de que todas as terras estão preservadas. E aí, nós analisamos depois o que, que é, o que é a realidade. E nós vimos que, hoje, cerca de 25% das, da destruição das espécies que restou, pode estar dentro das áreas uhum. de preservação, porque as áreas externas já foram muito alteradas. Então, isso quer dizer que recuperar as áreas degradadas dentro das APPs e reserva legal dos proprietários rurais é uma estratégia, uma, uma possibilidade política que afeta diretamente a conservação da biodiversidade. Mas nós esperamos que afete também o próprio os próprios agricultores em termos da sua sustentabilidade econômica. Nós sabemos que nós vamos ter conservação se nós não tivermos sustentabilidade econômica. Né? E aí, há números interessantes, né? é, essa área ela representa uma quantidade de carbono que, se for recuperada, afeta diretamente as metas que o Brasil colocou de controle da, das mudanças climáticas. É, e o custo da recuperação das áreas mais prioritárias ele é menos de 0,02% do lucro que o agronegócio teve só no ano de 2021. Então, nós temos uma coisa que pode representar uma estratégia de recuperação. É, eu achei muito interessante, porque o artigo, ao ser publicado, ele recebeu uma resposta imediata do próprio Ministério, é, o, o, o João Capobianco, que é o, o segundo nome do Ministério do, da, do, da, da do meio ambiente, imediatamente respondeu, dizendo que faz parte da agenda do governo a recuperação das áreas degradadas nos moldes que a gente está discutindo. Então, isso, isso representa uma oportunidade importante para criar estratégias nas quais... Ah, e esse é um ponto importante. É, há, uma, há uma grande vantagem para os próprios agricultores da recuperação dessas áreas degradadas. Eu sei que a professora Angelita gosta de um café. Né? Você uhum. sabe que o meu artigo mais importante foi... No, um outro artigo, faz muito tempo, mas eu acho ele muito importante, que foi trabalhando com agricultores de café, nós mostramos que a preservação das áreas dentro da, 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 da agricultura do café aumentava em 1.800 dólares por hectare ano a produção do café. Ou seja, ele tem lucro mantendo essas áreas de APP e reserva legal, porque lá estão os polinizadores que aumentam a produção do café. Manter essas áreas, prover serviços e ecossistemas de polinização ao próprio agricultor, isso leva ao aumento da produção agrícola. E aí eu chamo a atenção, Ana Flávia, de um ponto que para nós, eu acho muito, nós na universidade, muito relevante, né? Na meu laboratório, eu, eu penso a pesquisa científica também como uma atividade pedagógica, porque a coisa mais importante que nós fazemos é formar gente para esse país, né? Nós, nós somos uma instituição de ensino. Então, é, o que eu acho interessante desse artigo é que há, há vários ex-alunos da universidade que estavam em formação enquanto esse trabalho foi feito. Na verdade, esse trabalho demora mais que cinco anos. Nós tivemos, por exemplo, durante esse tempo, nós publicamos vários trabalhos que eram necessários para conseguir construir os modelos para chegar ao produto que a gente teve. E nesse processo, nós temos a, o, o, o doutor André Alves, que hoje é pesquisador do IPAM, era aluno de mestrado e doutorado aqui, a doutora Caroline Nobre, que hoje é diretora da Aliança da Terra, fez graduação, mestrado e doutorado aqui, o, o Rodrigo, que é o principal gestor da questão do desmatamento na Amazônia no Ministério do Meio Ambiente, um desses gestores, ele fez doutorado aqui e ele gerou a ideia central para a gente construir tudo isso. Então, assim, tem uma participação direta de alunos e ainda dos programas históricos, como a, o, o programa do, do, do Jovens Talentos do CNPq, porque nós trouxemos a pesquisadora Sara Vidien, que trabalhou conosco e também estava em formação e que hoje a é doutora está na, na Espanha e que teve um impacto importante nisso. Então, assim, é pesquisa, mas é ensino e a gente espera estar produzindo uma coisa que realmente afeta a política pública da conservação da biodiversidade no Brasil e especialmente no Cerrado.
0: Mais Legal. que isso, né, professor? Eu vou aqui atravessar aqui, Ana Flávia, é, é, é pesquisa forma é, ensino forma lideranças e forma e, 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 e é um instrumento de informação para os agricultores e elaboração de políticas públicas né então tem uma Legal. dimensão muito maior né essa é a importância da pesquisa científica da universidade não é isso professor
2: Exatamente. E eu me sinto extremamente apoiado, né? Porque você falou da FINEP, o prédio que eu estou foi produzido numa, num projeto da FINEP, é, a, o, esse projeto depende de, de computação de alta performance, da qual eu tenho a estrutura, graças à estrutura da universidade, os programas que nós temos, então, assim, é, é toda essa integração de ações. Agora, eu gosto muito de chamar a atenção desse lado é, educativo, né? Porque... É, essas novas gerações de pesquisadores que estão surgindo, se conveniente e apoiados, nós estamos num momento de renascimento da universidade, de energia, de inspiração, é, nós temos muita coisa pela frente, nós temos desafios grandes, mas nós temos gente preparada para poder fazer isso, isso é, isso, é, isso é animador.
1: Professor, se a gente fosse falar da sua pesquisa como um todo, a gente ia precisar de mais umas duas horas, né? <risos> mas, o nosso, mas o nosso programa é pequenininho, e a gente, então, vamos, eu queria fazer um compromisso, né? Eu queria um compromisso seu de visitar a Rádio Universitária para que a gente possa explorar mais esse seu trabalho de pesquisa e outros trabalhos né, que você tem, e Sim. futuros trabalhos também, né? Venha aqui, venha nos visitar para que a gente possa conversar mais e informar melhor né, o nosso público aí sobre o trabalho que vem sendo feito.
2: Convite aceito
1: então está combinado professor Marco, então por enquanto muito obrigada por sua participação aqui no Boa Semana UFG, parabéns pelo trabalho desenvolvido né? e continue firme aí porque a gente precisa muito desse tipo de, de trabalho e de
0: notícia né?
2: claro, muito obrigado professor,
0: professor, muito obrigada por participar aqui conosco no Boa Semana e assim, é sempre um orgulho é, isso é, quando está nos deparamos com pesquisas com esse, de alto impacto, quantas que você lidera e faz, e isso realmente faz jus ao nosso bordão o orgulho de ser UFG, não é mesmo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Muito orgulho de ser UFG.
0: Eu sou Paulo de Marco
1: Júnior, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada. Boa semana de trabalho. Obrigado. Professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua participação, por vir mais uma vez aqui aos estúdios
0: da Rádio Universitária. Boa semana de trabalho, professora. Obrigada, Ana Flávia. Boas a... Boa semana a todas e todos. E que, para quem está de férias, boas férias, bom descanso. É isso mesmo.
1: A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você acompanha no site Digital. Reitoria no site www.fg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o Boa Semana está também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência, boa semana e até mais!